0: C'est un club devenu un monument du football européen en moins de dix ans. L'Atlético de Madrid de Diego Simeone est au menu de Big Five. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de l'équipe consacrée aux cinq grands championnats européens. Vous l'avez compris, Marie-Amélie n'est pas des nôtres aujourd'hui, elle prend un repos bien mérité. Et moi, Roland Richard, je la remplace pour cet épisode. Au programme donc, l'Atletico, club vibrant, rugueux et redoutable, mais en souffrance meurtri par son inefficacité offensive et par le retard pris en Liga, Avec forcément cette question à l'esprit, le volcan siméonais embrasse-t-il toujours ses joueurs Pour parler de tout cela avec moi, en direct par téléphone, notre spécialiste du football espagnol Antoine momond de Bonjour Antoine. Salut. Cyril olives Bertet rappelé après sa brillante prestation sur Lester la semaine passée. Salut Cyril. Bonjour Roland, bonjour à tous. Et l'un des rédacteurs en chef du service football habitué des lieux, Emmanuel Beaujean. Hello Emmanuel. Et le Roland, voilà, vous savez tout, maintenant on peut commencer. L'exubérance, la passion et les succès de Diego Simeone ont marqué notre génération, peut-être autant que le génie de Guardiola ou le charisme de Mourinho. C'est en décembre 2011 que l'Argentin prend la tête des Colchoneros. Il a depuis bousculé l'hégémonie du Real et du Barça en Liga avec un titre en 2014, mais aussi secoué la vieille Europe, deux Ligues Europe en 2012 et 2018 et deux finales de Ligue des Champions au milieu en 2014 et 2016. Sauf que, bah, sauf que cette année, l'Atletico est à la peine. Une qualification à rien laborieuse pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et une troisième place en Liga à huit points des leaders, le Barça et le Real. Clairement, le bas blesse offensivement. L'Atletico n'est que la douzième attaque de Liga. Avant d'essayer d'expliquer les origines de cette anémie offensive, messieurs, est-ce que vous êtes inquiets est-ce que vous sentez un léger effritement de la tético de Siméoné au
1: fil des ans bah oui, là, moi, je pense que on peut parler d'une, d'une fin de cycle de l'Atletico de, de Simeone. Il a aussi, il faut dire, une des équipes les plus faibles qu'il a, qu'il a jamais eues dans son ère, à cause de plusieurs facteurs, notamment les départs de Griezmann et de Godin, qui, qui ont laissé un énorme vide. Et puis, on en reparlera peut-être aussi cette cascade de blessures. Donc, il doit composer, il doit bricoler, il doit mettre Saul Niguez latéral gauche. Et voilà, c'est très compliqué pour lui, cette saison, de faire une équipe qui tienne vraiment la route.
0: Emmanuel, est-ce qu'il a toujours le, le feu sacré On rappelle qu'il a été prolongé jusqu'en 2022 et qu'il est l'entraîneur le mieux payé au monde. 22 millions d'euros net à 49 ans, Diego Simeone.
2: Okay. Oui, c'est quelque chose, 22 millions d'euros net quand on retire les, les charges et, et l'impôt sur le, sur le revenu. Si on le rapporte à, à quelque chose de mensuel, ça fait du 3,6 millions d'euros euh, bruts cette fois-ci, mais ça veut dire qu'il est mieux payé qu'un... Qu'un Griezmann, qu'un Suarez. Il est certes derrière Messi, mais c'est un entraîneur superstar, puisqu'il est devant Zidane, il est devant Kiké Sétienne, qui vient d'être nommé au Barça. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est, enfin bientôt 10 ans, il est arrivé en 2011. Donc le cycle est long et c'est sûr qu'on peut sentir un essoufflement. Il avait été très courtisé. Après ces deux finales de Ligue des Champions, il avait fait le choix de rester à l'Atletico, notamment parce qu'il y avait le, le projet de nouveau stade avec le, le Wanda Metropolitano. Et comme le disait Cyril, c'est sûr qu'avec tous ces départs, parce qu'il y a eu euh, Griezmann, il y a eu Godin, il ne faut pas oublier non plus euh, Rodri. Et lors des années précédentes, il y en a aussi qui sont partis petit à petit. Je pense à Théo Hernandez, à Carrasco, à, à Miranda. Donc c'est un effectif qui a perdu des leaders et qui, du coup, euh, a besoin de se régénérer.
0: L'entraîneur le mieux payé du monde. Antoine, justement, est-ce que tu peux nous, nous donner ces, ces principes de jeu, nous les rappeler rapidement
3: Alors, rapidement, euh, les principes de jeu, c'est euh, un 4-4-2. C'est une équipe euh, où les joueurs, avant de penser à, à jouer avec le ballon, doivent penser à jouer sans ballon. Où les attaquants sont les premiers défenseurs, ce qui est le cas dans à présent toutes les équipes, mais encore plus à l'Atlético. C'est une équipe qui n'hésite pas à à l'affront d'autres équipes de son calibre à laisser le ballon adversaire, à se recroqueviller et à jouer, à jouer, à jouer en contre. C'est une équipe où les milieux de terrain, Saoul, Coquet, peuvent, peuvent s'intervertir, peuvent, peuvent changer de, de registre. On l'a dit, Saoul peut jouer bon, maintenant arrière-gauche, mais peut jouer milieu-gauche, peut jouer relayeur. Voilà. C'est une équipe qui, 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 qui opère une pression très vive à la perte du ballon et une fois qu'elle a perdu le ballon, se, se recroqueviller beaucoup. C'est une équipe physique, c'est une équipe qui euh, hésite pas à jouer la montre. On, on l'avait calculé il y a quelques il y a quelques saisons euh, lors d'un match de Ligue des Champions, elle avait perdu sur un match, je crois que c'était un quart de finale retour, elle avait perdu un quart d'heure juste en en temps de jeu effectif juste en, en faisant des, des remises en jeu tardives. Voilà, c'est 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 une équipe qui c'est pas une équipe agréable à voir jouer. C'est pas le Barça, le grand Barça tel qu'on l'imagine, c'est à peu près l'opposé. C'est une équipe physique agressive où, où les attaquants, où tous les joueurs sont obligés d'être à 100% durant toute la durée du match. Sinon, il y a Diego Simeone qui est là pour, pour leur rappeler leur devoir.
0: Alors, tu l'as dit, Antoine, Simeone fait beaucoup courir ses équipes. Ce, ce pressing est très impressionnant, évidemment. Ce qu'on sait moins, c'est ce qu'il t'a dit lorsque tu l'as rencontré en 2017. C'était pour l'équipe magazine. Et il t'avait fait part de l'importance qu'il accorde à la peur, à l'état de concentration que permet la peur dans le football. Est-ce que tu te souviens Est-ce que tu peux nous expliquer
3: Oui, alors Simeone, si, 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 quand on est face à lui, euh, quand on lui parle football, au bout de quelques minutes, on, si on n'a pas joué au foot depuis longtemps, on n'a qu'une envie, c'est de se racheter des crampons. Et, et euh, voilà, c'est quelqu'un qui galvanise, qui entraîne derrière lui, qui, euh, qui transmet beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, un peu, un peu comme un chavis. C'est quelqu'un qui, qui a un, un débit très rapide et qui... Euh, qui regarde dans les yeux et qui arrive à hypnotiser et à faire transmettre sa passion concernant le le fait qu'il ne faut pas que les joueurs s'endorment, qu'il faut toujours être sur le tivive, qu'il faut en fait lui ce qu'il dit c'est que euh, bon aujourd'hui l'Atlético a un très gros budget, le troisième de la Liga, un des plus gros d'Europe, mais il n'aura jamais le, le le un budget équivalent à ses adversaires au niveau européen, donc euh, les attaquants qui recrutera euh, l'Atlético ce sera des attaquants de niveau euh, européen, peut-être pas de niveau mondial, il y aura meilleur que. et cette différence de niveau, c'est par l'agressivité, c'est par le fait d'être sur le qui c'est par le fait de devoir couvrir tout au long du match, un Messi, il, il a le, la capacité de se reposer euh, sur un match, parce que parce qu'on sait qu'il qu est au-dessus, euh, enfin voilà, il, il, il a ce loisir-là. Les gens de l'Atletico, ils n'ont pas ce loisir, ils sont un petit peu en dessous, en termes de talent pur, et donc ce, ce, cette différence de talent, c'est par l'agressivité, c'est par les courses qui doivent compenser. Simonet répète souvent que l'équipe qui gagne au football, c'est euh, plus souvent l'équipe qui court le plus. Voilà. Et lui-même sur le bord du terrain, il est toujours euh, toujours sur le qui vive, toujours à, à appeler ses joueurs. Il me disait si euh, si je vois un joueur qui ne bouge pas, ça me met en transe. Euh, ça me met en transe parce que parce que je, je, il, je sens qu'il est plus dans le match. Et moi-même je dois me mettre en transe pour qu'il voit qu'il qu 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 doit, qu doit s'activer. Voilà, C'est un rapport entraîneur-joueur très vif, très important pour lui. Ce n'est pas seulement euh, laisser parler ses émotions, ce n'est pas seulement pour ça qu'il qu 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 paraît passionné sur le terrain, qu'il qu crie dans tous les sens. C'est aussi pour que ses joueurs fassent la même chose sur le terrain.
0: Il te disait, je, je le cite, hein, la peur te rend meilleur, la peur te rend rebelle, la peur te fait rester en alerte. Être tranquille, c'est toxique. Le meilleur état mental d'un footballeur, c'est quand il a peur. Ça l'oblige à être à son meilleur niveau. Mais cette exigence, messieurs, cette façon d'exercer un, un pressing très agressif, de, de rester dans cette peur, est-ce que ce n'est pas l'origine d'une forme d'épuisement des troupes en présence Alors
2: C'est sûr que ça use. Je pense qu'il n'use pas ses joueurs aussi rapidement que peut le faire, par exemple, un, un Mourinho. Comme dit Antoine, il a cette capacité, ce talent pour galvaniser ses joueurs. En revanche, son style de jeu, sa philosophie, elle demande énormément de, de pressing, d'intensité, de course. Euh, il faut un, un bloc équipe avec des lignes très resserrées. Donc, Il y a cette formidable faculté à l'Atletico de pouvoir jouer très bas et tenir très longtemps en jouant très bas. Je pense que même le gardien finalement joue bas, puisque au Black c'est pas quand même un gardien qui a amené à faire beaucoup de sorties aériennes, mais en revanche c'est peut-être le meilleur gardien du monde sur sa ligne grâce à ses capacités de, de, de réflexe. Donc il y a une forme de lassitude d'une certaine façon parce que ça fait 8 ans et demi que, que Simeone est arrivé, qu'il a perdu des toliers et du coup il doit insuffler et continuer à donner cette philosophie aux joueurs avec un petit peu moins de talent dans son effectif
0: que les deux gros Barça et Real en Liga Et puis Cyril, il y a, il y a, du coup il y a quand même un certain nombre de, de blessés, notamment physiques, en ce moment des blessures musculaires, on ne parle pas de Diego Costa et de sa, de sa hernie discale. Hein, ça, ça le fera revenir au, au mois de mai. Mais on parle de Coquet, de Kyrien Tripierre de José Maria Jiménez et de Thomas Lemar. Ils sont tous les quatre blessés avec des blessures musculaires.
1: Bah alors, Lemar, ce n'est pas une grosse perte. Hein, parce que vu euh, ce qu'en ce qu pense euh, simonet et ce qu'il a apporté, c'est-à-dire très peu de choses depuis qu'il est arrivé, <rire> ça, ça les dérange pas. Euh, oui, je pense que l'absence... Euh, principal, c'est Jiménez, qui fait beaucoup de mal, euh, même si euh, Godin a été remplacé par euh, un Brésilien qui s'appelle Felipe, qui, qui, qui a tenu aussi la baraque, mais lui aussi s'est blessé. Savic est tout, constamment blessé. Arias, il y a une, vraiment une épidémie en défense qui est, qui est terrible. Et, et donc, a on a dit, euh, Cyril, ça me fait penser, il y a même le latéral droit,
2: Simé Versalco le, le croate, qui opéré le du genou en 2019, qu'on n'a pas revu là depuis un
1: an. Qu'on qu n'a pas revu, et donc bah, ça déséquilibre euh, forcément l'équipe, les, euh, les, les lignes, sont les automatismes ne sont pas là. Comme on l'a dit, ça, ça sert... Alors Renan Lodi, euh, ça c'est une, une erreur de recrutement. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas euh, hyper bien, et on, on pourra y revenir aussi, c'est que depuis... Euh, Quelques mois, là, ils ont, eu, ils ont fait quelques erreurs de, de recrutement en plus. Et donc, euh, voilà, mettre, enlever sa du milieu pour le mettre latéral gauche, ben, du coup, ça, ça, il manque sa au milieu, forcément. Et puis oui, quand coquet, là, se blesse, ça, ça fait un gros vide et c'est très compliqué. On a eu la blessure de Jean-Félix aussi, qui l'a empêché d'avoir une certaine continuité. Il était en pleine phase d'adaptation et il a arrêté un mois, un mois et demi. Ça fait beaucoup. Je pense que ce qui peut
2: expliquer aussi la, la première partie de saison difficile de l'Atletico, c'est qu'il y a quand même toute une défense à repenser. Et quand euh, on connaît la philosophie de, de Simeone, qui est aussi euh, basée sur une équipe extrêmement solide, qui encaisse peu de buts, qui est très forte sur, de coup, de pied, sur coup de pied arrêté... On a parlé du départ de Godin, de la blessure de Jiménez, il y a aussi le départ de, de Lucas Hernandez. Donc ça fait beaucoup de joueurs qui faisaient partie du, du socle défensif et euh, comme tu disais, il y, avait, il y a beaucoup de, de recrues, il y a Renan Lodi, il y a Felipe, il y a Hermoso, il y a Tripierre. moi je trouve que Tripierre c'est peut-être celui qui s'en sort un peu mieux que les autres dans les recrues défensives parce qu'il a son volume de course et qu'il apporte aussi un peu offensivement et, et dans les centres, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à refaire, surtout quand on sait que l'Atlético avait ce gros point fort de la défense, avec dans l'axe des joueurs comme, comme Godin ou, ou Jiménez ou, ou Lucas Hernandez, avec alternativement arrière gauche ou haut, arrière central.
0: Alors, ce sont certainement les, les vases communicants, hein. Donc, On a parlé de fatigue, de, de lassitude et puis donc des, de la difficulté à rebâtir une, une défense. Et puis il y a aussi une autre caractéristique du jeu insufflé par Simeone qui est en berne, c'est l'efficacité offensive. C'est une explication centrale dans les difficultés de l'Atletico cette saison. Et messieurs, depuis 2011, il y a, il y a pourtant toujours eu des, des attaquants tueurs chez les Colchoneros, hein, des, des buteurs, on pense à Diego Costa, on pense à Falcao, à David Villa, à Mario Mandzukic et puis bien sûr à Antoine Griezmann, parti l'été dernier.
1: Bah oui, c'est aussi le, le principe euh, l'Atletico repose sur l'efficacité de ses attaquants, on l'a dit, c'est une équipe qui a euh, pas le ballon très souvent ou en tout cas moins souvent que certains gros et c'est une équipe qui ne va pas avoir euh, 15 grosses occasions par match donc euh, si on ne la met pas au fond et c'est notamment euh, l'une des choses qu'a euh, largement perturbé euh, les débuts de Jean-Félix qui a dû s'adapter à ce jeu euh, qui venait, venait d'une équipe euh, Benfica qui fait euh, qui s'éclate et qui avait énormément d'occasions il marquait beaucoup mais c'est un gamin et il a coûté 120 millions et aujourd'hui euh, il se retrouve à avoir euh, une ou deux occasions par match et s'il aimait pas euh, bah voilà ça pose problème et c'est ce qui s'est passé et en plus donc il, il s'est blessé quand on n'a pas euh, euh, un joueur euh, efficace devant euh, comme pouvait l'être euh, Griezmann qui à la fois travaille comme un dingue qui apporte en plus une, une touche de folie euh, qui, qui n'existe plus aujourd'hui et qu'on le remplace par, euh, par un petit jeune de 19 ans euh, qui n'est qui pas encore euh, mature au niveau de son jeu euh, ben c'est compliqué et puis, euh, et puis voilà, il n'y a pas que lui euh, Morata euh, Vraiment Justement, vraiment si, on,
0: si on parle à des, des, des associations aujourd'hui, hein, Cyril, un simple regard aux compositions de Simeone interpelle. Hein, il tâtonne, il a tenté une demi-douzaine d'associations en attaque donc dans, dans le 4-4-2 que nous décrivait Antoine. Il y a eu Costa-Félix, Costa-Morata, Morata-Félix, Correa-Morata, Correa-Costa et même Vitolo-Morata. Antoine, le le bilan, est-ce qu'on ne peut pas le dire C'est que les Madrilènes semblent orphelins offensivement de, de Griezmann. C'est donc la douzième attaque de Liga, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. 22 buts marqués seulement en 20 matchs. Et puis, c'est la neuvième équipe en termes de, de tirs cadrés en, en championnat espagnol.
3: Oui, 22 buts en championnat après 20 journées. C'est le pire total depuis que, que Simeone est à la tête de l'Atlético. Pour avoir un ordre de comparaison, c'est à peu près 10 buts de moins que ce que l'Atlético fait à, cette, à ce niveau de la saison d'habitude c'est à peu près 32 buts, là c'est 22, on a parlé de Griezmann, Griezmann c'est euh, comme Cristiano Ronaldo, il rapportait une trentaine de buts au championnat au Real Madrid chaque saison, Griezmann c'était entre 15 et 22 buts en championnat, donc déjà si on rajoute les buts de Griezmann, on se rapproche un petit peu plus des 32 habituels. Il y a aussi Coquet et Saoul, tous les autres joueurs en fait, ils avaient l'habitude de marquer leurs 5-6 buts, il marque moins. coque euh, Saoul marque plus de buts. Il euh, n'y a plus Godin qui est aussi marqué sur, euh, marqué sur corner. Euh, depuis le début de saison, l'Atletico en championnat, c'est un seul but sur corner. Alors que c'était un des points forts, les coups de arrêtés de l'Atletico, parce qu'il y avait Godin dans, dans le jeu aérien, parce qu'il y avait Griezmann dans le jeu aérien qui est aussi un des meilleurs joueurs du monde de la tête. Euh, voilà. Donc, il y a le problème de ce deuxième attaquant, Diego Costa, qui s'est blessé, du fait qu'il n'y a pas eu la recrue, il n'y a pas eu Rodrigo l'été dernier dont on avait parlé. Il n'y a pas encore Cavani, mais voilà, c'est une obsession. On va, on va sûrement en parler. Mais il y a aussi les autres joueurs qui, euh, les milieux de terrain, les défenseurs, qui marquent pas euh, leurs quelques buts qui marquaient avant. Voilà. Donc c'est toute cette conjonction de, de facteurs qui, tout ça, qui, qui fait que, que l'Atletico marque, marque très très peu pour une équipe de, de son calibre.
0: Et puis les, les, les recrues, hein, c'est ce que tu as commencé à expliquer Cyril avec Joao Félix, les recrues ne donnent pas satisfaction, hein. Morata prêté par Chelsea il y a un an en janvier lui il est inconstant, Bon, Costa lui il est revenu l'été 2018 mais il est, il est blessé pour le moment et puis tu l'as dit la principale déception c'est Joao Félix hein, donc 20 ans arrivé pour 126 millions d'euros. Du Benfica, c'est tout simplement le quatrième transfert le, le plus cher de, de l'histoire du foot. Et puis le portugais, bah, la mi-saison, c'est quatre buts, une passe décisive seulement. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a vraiment le profil en fait, pour s'adapter à ce jeu de l'Atlético Parce qu'on sait que c'est un joueur très fin techniquement. Est-ce qu'il correspond vraiment au profil attendu d'un attaquant ou, ou en tout cas d'un milieu offensif de l'Atlético
2: alors c'est peut-être pas le, le profil type comme on pourrait l'imaginer par exemple pour Cavani, dont on va évoquer le cas un petit peu plus tard, mais il euh, y a eu des joueurs comme euh, comme Griezmann, il y a eu des joueurs comme euh, David Villa, et ce n'était pas non plus des, des joueurs avec une carrure... Euh folle. Ce qu'il faut, c'est que ce type de joueur soit accompagné par un autre pivot, comme pouvait l'être Diego Costa à un moment. Et c'est sûr que là, Diego Costa, pour cari caricaturer, il est soit sur le flanc, soit expulsé, soit en méforme. Donc c'est plus délicat pour Joao Félix, qui doit digérer ce très gros transfert, si on veut lui donner des, des circonstances atténuantes. Je crois aussi à son arrivée de la Real Sociedad, de Griezmann a eu besoin aussi d'un temps d'adaptation pour arriver à, à ingurgiter les doses d'entraînement de, de Siméoné, à, à répéter toutes ses courses. Et notamment les courses défensives en match. Donc il lui faut un petit peu de temps. On sent un talent indéniable. Alors certes, il a le poids de son transfert sur les épaules. C'est 120, 126 millions d'euros. C'est très cher. Il a, il a quelque chose. Il a de l'élégance. Il a cette faculté à, à accélérer. Pour l'instant, il semble aussi un peu paniqué quand il arrive dans la surface de réparation. Il lui manque ce côté lucide pour, pour augmenter ses statistiques.
0: On pense quand même à son ancien entraîneur, Bruno Lage, son entraîneur à Benfica. On rappelle que la saison passée, eh Joao Félix, c'est 20 buts, 11 passes décisives avec le Benfica, ce qui explique son, son transfert. Hein, évidemment, il avait, il avait 19 ans à ce moment-là au moment du transfert. Mais Bruno, là, je parlais justement de, de lui, de ses déplacements, de ses dribbles, de ses buts et puis de la façon dont il aide l'équipe à défendre. Il dit ça paraît tellement simple et, et ça change tout. Antoine, est-ce qu'il participe complètement aux tâches défensives, au travail laborieux qu'on attend des, des attaquants de l'Atletico
3: Oui, il, il participe et c'est euh, presque là le problème. C'est que c'était un excellent joueur avec, avec le Benfica. L'Atletico Madrid, on l'a dit, c'est un jeu très particulier qui repose beaucoup sur la dépense physique. Il y a un chiffre qui est très révélateur sur Joao Félix. Il a joué, il a paru 22 fois depuis le début de saison euh, sous le mode l'Atlético. Sur les 22 fois, il n'y a que 4 matchs qu'il a terminés. C'est-à-dire que Diego Simeone, quasi systématiquement, il le sort à la 60e, 70e, 80e parce qu'il n'a plus de gaz. Tout simplement parce que le jeu de l'Atletico demande beaucoup de gaz. Il n'en a plus. Il n'en a pas suffisamment pour finir les matchs et il n'en a pas non plus suffisamment quand il arrive face au but parce que une fois qu'on a défendu comme le veut Diego Simeone, il faut il faut ensuite pouvoir attaquer. Antoine Griezmann il était capable de le faire, mais Joël Félix, c'est euh, c'est un joueur très jeune qui doit s'adapter au, au préceptes de Simeone. C'est un joueur très jeune et qui physiquement est encore à, euh, doit encore progresser. Et donc effectivement, il fait des tâches défensives, mais euh, mais euh, pour l'instant, il a il a du mal à à les faire et à, et, et à les faire euh, en même temps qu'attaquer quoi. C'est euh, on, on lui demande les deux et pour l'instant. Il a du mal à faire
1: les deux. Je pense que, sur le papier, son association avec Diego Costa semblait parfaite, parce que Diego Costa, c'est un combattant hallucinant qui correspond parfaitement à ce que veut mettre Simeone. Et il aurait pris les coups, entre guillemets, à la place de, de Félix. Il aurait fatigué la défense et Félix aurait été un peu déchargé de, du minimum de tâches défensives qu'on qu puisse lui enlever et que Simeone puisse lui accorder. Mais c'est vrai que Félix tournant autour d'un Costa dans les, les, ses meilleures dispositions, ça aurait été vraiment quelque chose de, de très intéressant à voir et, et l'Atletico serait mieux aujourd'hui. Mais il a une hernie et ça ne guérit pas. Et aujourd'hui, Diego Costa manque beaucoup de son pressing et l'influence qu'il aurait pu avoir aussi sur, sur Félix, par exemple.
0: Et quoi de mieux, du coup, pour relancer l'intérêt pour le, le Matador, pour Edinson Cavani Alors, l'Atletico a fait une première proposition de 10 millions d'euros pour le Uruguayen. Le PSG euh, juge cette offre euh, trop basse, sauf que Cavani, bah, de toute façon, sera libre euh, l'été prochain. On sait que Simeone l'adore et le suit depuis longtemps. Lui, clairement, c'est le profil type euh, pour El Cholo. Ah, euh,
2: oui, c'est un attaquant qui court partout, euh, qui, euh, qui est le premier à lancer le, le pressing, qui peut être capable de revenir dans sa propre surface pour faire un sauvetage. Et ça, ça plaira énormément, ce côté généreux au Wanda Metropolitano. Alors, ça peut être dès janvier, si euh, l'Atletico parvient à, à convaincre le Paris Saint-Germain de le céder à, à six mois de la fin de son contrat. Ça peut être cet été. On a vu que les, les parents d'Edinson Cavani... Estimaient eux aussi que ce transfert, en tout cas cette destination à l'Atlético de Madrid, était celle idoine pour leur fils. C'est un, un joueur qui, en revanche, manque de temps de jeu, manque aussi de confiance. Depuis sa, sa blessure euh, en haut de la cuisse, sur une frappe, il avait euh, rechuté. Il joue beaucoup moins puisqu'Icardi lui a pris la place au PSG. Il faut voir aussi dans quelles conditions, dans quelle forme il arriverait à, à l'Atlético s'il n'a pas aussi... Euh, s'il n'y aura pas des séquelles de cette saison quasiment blanche au Paris Saint-Germain.
0: On rappelle que Dinson Cavani a, a 32 ans et bien sûr, c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Donc, Paris ménage évidemment les supporters parce que ce n'est pas simple de faire partir Dinson Cavani. Juste un petit mot sur, ces, sur cette histoire, peut-être Antoine. Ça fait un moment que Simeone fait la cour à Cavani. Il avait même, je crois, un moment euh, mis Diego Godin lorsqu'il était donc encore à la Tético jusqu'à l'été dernier. Euh, sur le coup, pour prendre les premiers contacts, puis il l'appelle régulièrement. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre ces, entre ces deux hommes
3: oui, comme l'a dit Emmanuel il y a, il y a peu d'attaquants qui courent autant que Edinson Cavani qui sont autant dans le dans le bon de soi devant le but c'est aussi un des meilleurs attaquants du monde il, a pas, il est dans les dans les peut-être pas dans les 10 dans les 20 meilleurs attaquants du monde il est disponible l'Atletico a besoin d'un attaquant depuis assez longtemps il coche parfaitement toutes les cases d'autant que qu'il apporte aussi un caractère un supplément d'âme un peu de caractère à cette équipe de l'Atletico c'était une des caractéristiques de, de l'équipe. On a l'impression qu'on l'a un peu perdu. On l'a un peu perdu cette saison avec euh, tous les départs, avec les départs de Gaudine, de Philippe et Louise, de Lucas Hernandez. De... Voilà, il y a beaucoup de joueurs de, de caractères, les Gabi euh, la saison d'avant, qui sont partis. L'équipe a gagné un petit peu en talent, exemple euh, Joao Félix. Mais voilà, Cavani, sur le terrain, c'est l'assurance euh, d'avoir quelqu'un qui, euh, d'avoir un mort de faim, tout simplement, euh, et c'est en ça que, qui répond vraiment aux critères de, de Simeone.
0: Ce caractère qui a fait défaut à l'Atletico en, en, en Liga, on l'a dit, hein, on va terminer ce, ce numéro donc, avec bah, ce qui attend l'Atletico pour cette deuxième moitié de saison. Ils sont troisième de Liga après 20 journées, on, on l'a dit en, en début d'épisode, à huit longueurs donc, du Barça et du Real. Le derby à Bernabé où se profile, ce sera le, le 1er février. Pour le titre, ça s'annonce compromis. L'objectif, c'est quoi C'est désormais d'assurer le top 4 pour au moins être en Ligue des Champions la saison prochaine
2: oui, et pour les, les supporters des Colchoneros, c'est quelque part frustrant puisque il y avait quand même des, il y a eu des, des erreurs de la part du Real qui a très mal commencé, du Barça qui a laissé des points de façon inhabituelle et qui a même changé d'entraîneur en cours de saison en faisant partir Valverde pour, pour kicker Sétienne. Quand on regarde le, le rythme actuel du Barça et, et du Real, c'est 43 points en 20 journées. Donc on est sur les bases environ de 80 points à la fin de la Liga, quand on sait qu'il y a déjà eu des, des saisons à, à 100 points, donc ça tournait au, autour de ces, de ces 100 unités. Donc le... L'Atletico devrait être à la lutte euh, idéalement avec ces deux gros, compte tenu du, du rythme plutôt moyen du Real et du Barça. Mais il y a eu énormément de matchs nuls euh, en championnat, des, des choses concédées euh, contre Valladolid, contre Vigo, des défaites aussi surprenantes, même en Ligue des Champions, à, à Leverkusen. Je crois que l'Atletico doit en être à 8 matchs nuls en 20 journées. Donc ça fait, ça fait beaucoup trop, ça fait des points laissés en route. C'est aussi, ça revient, c'est lié notamment à ces difficultés offensives, puisque ce sont énormément de matchs qui se terminent par un match nul en raison de l'incapacité de l'Atletico à, à, à marquer, tout simplement. Donc ça fait, entre cette, cet effectif régénéré, cette perte de, de stars et les difficultés offensives, les, les blessures, l'Atletico n'arrive pas à suivre un petit rythme du
0: Barça et du Real. Et pourtant, ça, ça fait sept saisons de, de suite hein, que l'Atlético termine sur le, le podium de la Liga. Tu, en as, tu as commencé à en parler, Emmanuel. Du coup, on imagine que là, il va y avoir une concentration, euh, certainement, d'attention, d'énergie sur la Ligue des champions. <rire> Sauf que le, le problème, c'est que c'est un os qui attend les, les Madrilènes avec Liverpool, hein, tout simplement. Le huitième de finale allée, ce sera le 18 février, donc au Wanda Metropolitano. Est-ce qu'ils ont les armes pour freiner, euh, à défaut de
1: stopper cette vague rouge la Ligue des Champions, là, euh, vu l'état de leur défense, euh, vu l'état de, de leur équipe actuellement, euh, face à Liverpool, qui en plus euh, a une avance folle euh, en Première Ligue, va pouvoir faire tourner, arriver euh, à, à frais... Euh, en Ligue des Champions, ça paraît extrêmement compliqué pour l'Atlético de passer cet, euh, cet écueil. Et, et aujourd'hui, ils sont très loin en, en championnat euh, en Liga. Donc effectivement, leur but, c'est de terminer euh, top 4. Et puis, euh... Alors,
0: malgré tout, euh, reste ça peut paraître surprenant avec tout ce qu'on a dit sur la reconstitution de sa défense. Malgré les départs de Juan Fran, de Godin, de Philippe Elouis et de Lucas Hernandez, ça reste la deuxième défense de Liga avec 14 buts encaissés derrière le Real, 13 buts. C'est un motif d'espoir justement cette défense et puis on sait Antoine que eh bien l'Atletico n'est jamais tout à fait le même dans les matchs à élimination directe il a il a prouvé à maintes reprises ces dernières années en Europe.
3: Oui, moi je vais être un peu un peu moins négatif. Effectivement, euh, il y a eu euh, un grand renouvellement de, du secteur défensif, mais, mais euh, bah, comme tu l'as dit, l'Atletico euh, garde euh, des chiffres défensifs euh, remarquables. C'est une équipe qui sait se transcender sur les matchs à élimination direct. C'est une, euh, euh, une équipe qui aura peut-être Edison Cavani dans son effectif. C'est une équipe qui aura peut-être, voire sûrement, euh, Diego Costa au moins pour le match retour. C'est pas rien, parce que la saison dernière, euh, quand l'Atletico s'est fait sortir, c'était... Euh, c'était par la Juventus. L'Atletico avait remporté 2-0 le match allé face à la Juventus de Cristiano Ronaldo. Diego Costa était là, il n'était il pas là au match retour. Là, ils ont, pris, ils ont perdu 3-0. L'Atletico avec ou sans Diego Costa, c'est pas la même chose. On l'a dit aussi, l'association la, Diego Costa joue au Félix. En pré-saison, elle l'a montré, elle peut, être, elle peut être assez terrible. Donc, effectivement, c'est Liverpool, effectivement c'est contre une équipe qui, qui marche sur l'eau, mais l'Atletico garde euh, son socle défensif, euh, sera peut-être sûrement renforcé. Donc, pourquoi pas euh, L'Atletico l'a déjà fait, pourquoi, pourquoi ne le referait-elle pas
0: Et puis, on rappelle hein, que même cette saison, il y a eu des remontées euh, fantastiques. Hein. Il y a eu la Juve en poule, c'était en septembre, menée 2-0, puis finalement, match nul 2 partout. Ou bien, plus récemment, la plus proche de nous, en Super Coupe d'Espagne, où euh, l'Atletico était mené 2-1 par le Barça avant de l'emporter 3-2. Donc, il y a quand même des signes positifs pour cet Atletico.
2: Oui, il oui, y a, a d'autres euh, motifs euh, de satisfaction, puisque c'est quand même... Euh... Une formation extrêmement redoutable et que personne n'a envie d'affronter quand on est en tirage au sort, même quand l'Atlético n'est pas, pas tête de série. Je ne suis pas persuadé que, le, que Liverpool soit ravi d'affronter l'Atlético de Madrid, puisqu'il faudra quand même réussir deux très bonnes prestations pour et marquer des buts et éliminer cette, cet Atlético de Madrid. Et puis, malgré tout ce qu'on a pu soulever comme bémol dans ce début de saison, avec les blessures, avec le départ des cadres. Euh, il reste quand même une ossature de qualité, avec euh, Yano Oblak dans le but, avec euh, Jiménez quand il sera revenu de blessure derrière, Thomas Partey et Saúl Niguez au milieu. Je pense que ça s'enclenchera aussi un petit peu mieux devant pour euh, Joao Félix. Donc il y a quand même des, des, des très bons motifs d'espoir. Il y a des joueurs comme Marcos Llorente qui pourront aussi avoir un petit peu plus de temps de jeu. Et dans les confrontations directes, il faut toujours se méfier de l'Atletico quel que soit l'adversaire, ça pourrait faire une deuxième partie de saison bien plus agréable.
0: On va terminer sur cette euh, touche optimiste en vous rappelant que le mois de février de l'Atletico est tout de même singulièrement périlleux. Le Real, Grenade, Valence, en Liga, puis Liverpool sont les quatre premiers matchs du mois de février pour l'Atletico. Merci messieurs. Emmanuel Beaujean, Cyril Olivès-Bertet et Antoine Momont de Longevial, merci infiniment à Louis Godefroy, à la réalisation et à l'édition de cet épisode. La semaine prochaine, vous retrouverez comme promis, Marie-Amélie Mott à la présentation, on l'embrasse, à très bientôt.